0: Seguro tia, amar o Seguro tchan, 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 tchan. Olá jovens, meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje vamos findar a nossa série sobre o Brasil, né? A gente vem aí já de longo de seis, cinco aulas, né? Que a gente abordou a história do Brasil, a gente começou lá pelos indígenas. Logo em seguida a gente foi para a questão colonial do Brasil, né? a gente abordou a questão econômica, depois a gente falou do Luiz Gama, né? é, é, herói revolucionário brasileiro, abolicionista, né? depois a gente falou sobre é, a cidade de São Paulo, né? uma história lá que a gente falou dos bandeirantes e assim por diante, oligarquia. No podcast passado, terça-feira passada, a gente falou sobre é, o, a Copa de 70 no Brasil, ok? E hoje vamos falar da década de 90 ou a década perdida no Brasil, ok? Antes de mais nada, é, não deixe de seguir a gente é, no Instagram, História Geral CPVAN, nosso podcast, História Geral CPVAN. A gente no Twitter, a gente também tem um Twitter, @hgcpv, Hg e o C, o H, o G e o C em maiúsculo. E não deixe de seguir nosso site www.historiageralcpv3.webnode.com porque lá você vai ter. textos textos estão em é, atraso por causa de questões técnicas, tá? Mas é, provavelmente semana que vem já estará é, reabilitado essa parte para vocês. Lá não tem drive. É, contextos, planos de aula, exercícios e assim por diante. A linha, é claro, é do nosso simulado, simulado de história geral, que são questões inéditas e assim você vai se divertindo ao longo do seu estudo aí nesse isolamento social. Hoje vamos falar dessa década de 90, que é um delírio coletivo dentro do Brasil, seja no esporte, na música, na sociedade, na televisão, na política, na economia. Parece que tudo aconteceu nos anos 90, que para muitos é conhecido, né, como eu disse, como a década perdi perdida. Já que a inflação, a política, os avanços esperados para a democracia não vieram, né, com o fim da ditadura e a Constituição de 1988 e com o processo eleitoral de 89. Temos três presidentes, quatro eu diria, né, é, que é o Fernando Collor, então a Franco e a FHC, todos na sombra, né, ali do José Sarney. Temos o primeiro impeachment de um presidente no Brasil, que é o Fernando Collor de Mello, o primeiro plano econômico concreto brasileiro, né, que, de fato, avança, e o movimento estudantil, que tem sua última grande agita agitação, com, ali, com o movimento dos caras Pintadas. Assim é que abordaremos aspectos culturais, né, primeiramente, né, que envolvem esse Brasil na década de 90, Logo em seguida a gente passa para aspectos políticos é, e econômicos, ok? Antes de mais nada, a gente tem que entender que essa década de 90 ela é uma década que se esperou muito dela, né? Porque a gente passou a década de 60, 70 e até o início da década de... até metade né, da década de 80, não é perspectiva, é, vamos dizer assim... Muito é, ditatorial de se analisar a política e a economia brasileira. A gente estava tá no período militar, é, diversos, a, diversos atos institucionais foram promulgados neste período, então não existia uma perspectiva, vamos dizer assim, de mudança no Brasil. O movimento da direta já, né, que ocorre ali no início dos anos 80, né, final de 70, mas ali nos 80, tinha a premissa de que a mudança econômica, a mudança política no Brasil ocorresse de forma mais é, forte, né? ou de certa forma, né, que o povo tivesse de fato uma voz dentro de todo esse processo existente. É, o Itamar Franco é eleito né, pelo colegiado eleitoral, morre e assume o José Sarney. Então já começa a República Brasileira com uma coisa bem bizarra. Né? O presidente morre. O presidente que assume não consegue efetivar nada, né, o José Sanei, mas é no seu período que é promulgada a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988. Logo em seguida, né, as eleições de 1989 é, tinham um, um, um grande slogan, né, era a primeira vez que a gente tinha candidatos debatendo, candidatos apresentando projetos políticos, é a primeira vez que a imprensa participa é, ativamente no processo de eleição de um presidente e assim por diante. Então, a década de 90 ela era esperada como uma década de confirmação da república ou confirmação dessa democracia né, que estava sendo remodelada. No âmbito cultural, eu acho que o Brasil teve... É, que são as coisas mais bizarras possíveis, né? É, no Brasil, a gente vai ter a explosão de um ritmo, né? Um ritmo que mescla ali assuntos do Caribe com o Brasil, que é a Lambada. E história talvez, a primeira grande novela do Brasil, que é a Rainha da Sucata. Que, por alguma, é, por alguma ironia do destino, foi... É, protagonizada exatamente pela Regina Duarte, né? ela foi uma das, das pessoas que estavam ali né? ativamente, só que é... a gente percebeu que era só um personagem muito bem ensaiado por ela. Né? Também explode o sertanejo como um ritmo é... que antigamente, já na década de 80, já era o ritmo emergente no Brasil. Mas na década de 80 ele ganha aspectos mais de consumo, né? E a gente vai ter é, o sucesso, né? Ou né, a continuação de sucesso de Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Zeste Camargo e Luciano, Christian e Ralph, e além de mulheres, né? Que são as irmãs, né? A Sula Miranda e a Roberta Miranda. Também na década de 90 morre, né? O Leonardo, o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, né? É à toa que existia um, um programa né, chamado Amigos, que era, foi recentemente né, é, relembrado nessas lives que estão acontecendo aí. Né? A gente também tem a ascensão de um outro ritmo, um ritmo mais periférico, é, dentro, principalmente na cidade de São Paulo, que é o pagode. O pagode vem... É, ratificar nomes, né, como raça negra, alta samba, só para contar ele A, SPC, molege assim por diante. E no samba, aí a gente tem a explosão do Zeca Pagodinho como um grande ícone, né? Mas a década de 90 é a década do axé, né? O axé ele é um ritmo que surge na Bahia, né, em Salvador. É um ritmo elétrico, então né, um, sempre foi um ritmo de massas. Só que, na década de 90, ele explode como ícone do carnaval brasileiro, né? E aqui a gente tem, né, talvez, bandas que são consagradas, né? Como Banda Eva, é, El Chan, é, Exalta Samba e assim por diante. É, mas por que você tá falando disso tudo, né? Porque a gente percebe que... É, gera Samba, desculpa. é Porque a gente percebe que... É, existe dentro desse, dessa década de 90 uma efervescência é, midiática perante a cultura brasileira, né? Também vai, ser, vai ter destaque o funk carioca, né, que Claudinho e MC Marcinho, Cidinho e Doca. E a gente vai ter também as febres, né, que são as, a febre do início de uma música pop brasileira, né, Essa de Júnior, é, Dominó, Fat Family, pp Neném e assim por diante E além disso, a gente tem aquele tipo de rock Um rock meio é, assim, Comportado no Brasil né? Com Skank, Jota Quest, Raimundos Plant Rempo, Rapa Tchallibral Jr, Luz Sepultura E assim por diante E assim como é, Outras bandas que já estavam né, em, em extremo sucesso Com Paralama de Sucesso Que é e Urbana e, principalmente, a gente tem o fenômeno dos anos 80, que são os Mamunas assassinas, que são, na verdade, é, o maior produto pop, é, rock, sei lá, não sei o que for, mas é o maior produto midiático do Brasil nessa década de 90. E a gente tem uma outra força, que é essa força também periférica, mas muito mais contestadora do, do que acontece, que são realmente os racionais MCs. Mas por que eu estou falando disso, na né, desse campo musical? Porque a música, dentro dessa década de 90, é uma música sem limites. Então você vai ter, se, se você for perceber, né, a gente falou de pop, a gente falou de sertanejo, a gente falou de jaché, a gente falou de rock, a gente falou de todos os ritmos possíveis que são consolidados nesse período de 90. Além disso, as televisões, elas passam a ter maior protagonismo na vida dessas pessoas, e assim como o mercado fonográfico se altera, né? porque antigamente o que imperava era o LP, né? o, o, um, aquele disco de vinil gigante, né? depois a gente tem as fitas cassetes, né? as fitas pequenininhas, né? que são pequenas músicas, e aí a gente tem a consolidação do CD. Né? O CD ele explode na década de 90 e na década de 90 ele se torna, na verdade, um produto consumível. Então, todos os cantores, todas as bandas tinham que ter um CD por ano para assim, atualizar, né? A gente está falando de uma sociedade que ainda não tinha internet. A internet vai ser de lá no final dos anos 90, início dos 2000, de uma maneira mais em larga escala. É uma sociedade extremamente pobre, na sua grande maioria. E é uma sociedade que consome exatamente esse tipo de produto, esse tipo de música, né, de cultura, que é muito mais, vou dizer assim... É Vamos dizer assim, como dizer assim, de entretenimento, ok? Além da música, a gente vai ter é, outros, outro produto né, dessa cultura da década de 90, que são as novelas. Tanto a música como a novela, elas entram no bojo do fim da censura. Então isso possibilita que as músicas sejam mais livres nas letras, mais livres nos seus conteúdos. Então é a década de 90 é uma década... Bizarra para uma pessoa que tá aí para você que nasceu agora nos anos 2000 Porque você vê bunda na, na, na sua televisão Meio dia, você vê pessoas semi-nuas Numa banheira Você vê é, as coisas mais escandalosas Seja no Domingo no do Faustão No programa do Gugu e assim por diante Então a gente tá falando de uma, de uma sociedade Que tava vivendo um início de fim de censura E assim as novelas vão ser as novelas mais é, complicadas, né, de <risos> é, que na década da, né, dos militares seria impossível, né? Por exemplo, a gente vai ter é, uma maior frequência de questões é, relacionadas ao mundo LGBT, principalmente é, ao movimento gay no Brasil. Então a gente vai ter novelas que vão ter ou pessoas dentro deste espectro ou é, assuntos ligados a esse tema. E não é aquela, aquele gay estereotipado, mas é um gay mais é, ativo né? dentro do, das ações de sociedade. Então a gente vai ter a próxima Vítima, de 95, a Torre de Babel, de 98. A gente vai ter o Redugado que talvez seja um dos maiores sucessos é, da Rede Globo na década de 90, que fala exatamente de reforma agrária, né? fala exatamente desse esse embate entre o coronel, né? o dono de terra, e. Essa ideia do MST, que era, ficou muito forte na década de 90, como um movimento que buscava né, novas condições de terra, principalmente para as pessoas mais pobres do interior do Brasil. Além disso, né, a gente vai ter outras várias novelas, como Barriga de Aluguel, Vamp, Pedra sobre Pedra, Maléria de Renascia, Viagem, 4x4, Histórias de Amor, A Indomada, Por Amor e Terra Nostra, entre várias novelas que vão marcar essa reconstrução, vamos dizer assim, narrativa das novelas no Brasil. Não só né, na Globo, na Record e assim por diante, na manchete que existia naquela época. No esporte, a gente vai ter duas copas, três copas, né? Copa de 90 na Espanha, que o Brasil era franco favorito e não vence, né? Depois a gente vai ter a Copa de 94, que o Brasil é, se torna campeão, né? O tetracampeonato. E a gente tem a Copa de 98, que o Brasil pede a França. Então a gente tem essa década de 90 com três copas e três copas que o Brasil tinha grande chance de vencer e venceu apenas uma, né? Na Fórmula 1, né? Que hoje talvez seja não tenha tanto protagonismo dentro da sociedade brasileira, mas na década de 90, principalmente na década de 80, o automobilismo era uma espécie de entidade do Brasil. Você tinha é, Emerson Futebol, você tinha Nelson Piquet, você tinha o Ayrton Senna, que eram grandes pilotos é, da Fórmula 1 no mundo. Né? A gente vai ter o Nelson Piquet, que vai encerrar sua carreira em 91, e ele tinha sido é, bicampeão de Fórmula 1, ele sofre um acidente nas 500 horas de Le Mans, e assim ele vai interromper é, precocemente a sua carreira. Também a gente vai ter é, o retorno do Emerson Fittipaldi, agora como uma, uma figura mais ligada a automobilismo dos Estados Unidos mas o grande ícone da década de 90 no Brasil é o Ayrton Senna né? o Ayrton Senna vai se tornar praticamente uma entidade viva no Brasil <risos> essa é a verdade o Ayrton Senna ele é bicampeão de Fórmula 1 entre 90 e 91 e em 94 é, antes, né? período antes um pouco antes da Copa do Mundo acontecer o Ayrton Senna falece né? ele passa por um acidente no GP de San Marino em Imola e ele morre, né? A morte da Ayrton Senna talvez seja o grande momento dos anos 90. Dos anos 90 não, do século XX. Nenhuma personalidade brasileira passou por um processo de comoção tão forte. Talvez só Getúlio Vargas. Né? E acho que então, se se pode dizer né, que a Ayrton Senna, a morte da Ayrton Senna é tão marcante quanto o Getúlio Vargas, então a gente percebe que esse, nesse Nesse mundo da década de 90, culturalmente e esportivamente, o Brasil estava, vamos dizer assim, é, se descobrindo. Ok? Além disso, na década de 90, alguns torneios né, de futebol são bem é, visibilizados, né, como Copa do, é, a Copa Libertadores da América, né, que vai ser um, um, um desejo desses times da década de 90. Você vai ter o São Paulo bicampeão, você vai ter o Palmeiras campeão também. É, além disso, você vai ter os torneios Rio-São Paulo, que era muito comum, né, os principais times do Rio enfrentavam os principais times de São Paulo. E nas Olimpíadas, né, você vai ter é, um renascimento, vamos dizer assim, do vôlei, né, você vai ter a primeira medalha de vôlei é, no masculino, né, que é em Barcelona, e você vai ter a primeira medalha é, de ouro feminina na história de Olimpíadas no Brasil com o vôlei de praia, ok? Além disso, o Brasil conquista mais 25, mais 23 medalhas em Olimpíadas, seja nas Olimpíadas de Barcelona ou nas Olimpíadas de Atlanta Então na década de 90 é, Nesse âmbito cultural, esportivo é, O Brasil estava Se redescobrindo né? A gente tem uma indústria aí de massa Uma coisa mais, vamos dizer assim é, Pastelada Para a população, não é uma coisa muito crítica São rock talvez né? Esse rock mais é, de, Do Rapa Do Planete Hemp, do Charlie Brown Jr é, tinha ali uma, um tom mais crítico. Os Racionais MCs né, também tinham um, um tom bem mais crítico. né Mas, no geral, todas essas bandas, esses grupos, eram grupos de comércio ou de consumo muito rápido. Então, eles tinham que estar tá ali sempre produzindo. E se não produzisse, né, caía no ostracismo. Só que no campo político e econômico, ah, aí o negócio fica sério, certo? É, o Brasil, é, tendo seu começo, né, já nos anos... 80, ali no, na transição de 89 para 90 é o período eleitoral né? esse período eleitoral a gente vai ter um grande símbolo né porque é o primeiro presidente civil da história do Brasil e eleito pelo um voto universal a gente tem a república da espada que são aqueles presidentes generais a gente tem uma república oligárquica mas é, era um voto censitário um voto praticamente masculino as mulheres não votavam é, a gente tem alguns períodos de eleição, né, como JK é, Café Filho, entre outros mas essas pessoas são eleitas dentro de um espectro político muito ainda diferente, né? você elegia o presidente e o vice-presidente é, existia uma atuação maior do parlamento, então era uma coisa bem diferente, o primeiro civil de fato que a gente vai ter eleito pelo povo de maneira como a gente conhece hoje vai ser em 89. Os nomes né, das pessoas que, estavam, que eram candidatos né, eram o Fernando Cola de Melo o Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Freire, Ernesto Caneiro, a Fife Domingos, Leonel Brizola, Mário Covas e Ulisses Guimarães. Aqui são nomes, gente, que é, são muito históricos dentro da política brasileira. Né? O Colo de Melo que é o primeiro presidente civil do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser... É, presidente, né, entre 2002 e 2009, 2010, né, 2000, não, 2003 e 2010, a gente vai ter o Roberto Freire, que é um dos principais é, teóricos do Brasil, a gente vai ter o Ernesto Carneiro, que é um, uma figura mítica da política brasileira, essa política mais baby", né, que existia no Brasil, a gente vai ter o Leonel Brizola, que é o grande ícone do PDT, um dos principais Partidos do Brasil, um dos mais antigos, né? Partido do Getúlio Vargas, o Nelo Abrizola. Mário Covas, que vai ser um, um ícone político, ou da política paulista e paulistana. E a gente vai ter o Ulisses Guimarães, que vai é, ser um importante parlamentar do Brasil. Então é uma eleição muito aguardada, porque é. Era a primeira vez que a imprensa estava noticiando de maneira livre esses é, candidatos. Era a primeira vez que a população tinha contato mais próximo com essas pessoas. Não existia ainda o ideal populista dentro desses presidentes. Então, aqueles presidentes como Jânio Quadros, é, J, é, Jk tudo Vargas, esse tipo de presidente não era... Onde estava sendo pintado é, nesses candidatáveis? Quem quiser assistir o debate eleitoral da Band, que é o primeiro debate eleitoral da história do Brasil, tem no YouTube e ele é muito engraçado. <risos> tem, tem vários ataques, são é, um jogo mais franco dentro da política, ok? É, o primeiro turno acontece, e o segundo turno vai o candidato é, Fernando Collor de Melo. E o Luiz Inácio Lula da Silva, ok? O Fernando Colo de Mello, se eu não me engano, ele era do PFL, só confirmar aqui. O Lula, ele era um, foi né, um importante é, sindicalista é, do Brasil durante o final ali do, do período militar. Ele vai ser fundador de todo o movimento operário que vai acontecer é, ali na região da ABC, nessa né? São Bernardo, São Caetano e São André, e ele vai ser o principal líder, o principal fundador do Partido dos Trabalhadores é, no Brasil, né, que vai ser aí um, talvez, né, é, no final dos anos 90, a principal força dentro de todo o processo eleitoral brasileiro, Ok. O Fernando Cola de Mello, ele era do PRN, né, o Partido Republicano Nacional, e ele vai ser eleito né, para o mandato. Só que essas eleições do segundo turno elas são marcadas por dois pontos. Né? O primeiro deles é a imprensa. O Lula, ele era o franco favorito. A imprensa, principalmente a Globo, no último comício, consegue é, manipular toda a situação né, com é, série de perguntas que fazem o Lula parecer, vamos dizer assim, um candidato inviável, ele, no fato, ganharia. É, o Fernando Collor de Mello se mostrou muito despreparado e o Fernando Collor de Mello ficou, colo, né, ficou, é, vamos dizer assim, arraigado no discurso de anticorrupção, né, que ele chamava de caça de marajás e na ideia de uma nova política, né. Então a gente percebe, né, que entre no 1989 até 2020 a gente não mudou nada, né? A gente tem ainda essa manipulação midiática muito forte que se inicia em 89 e a gente tem esse discurso, né, raso de corrupção, né? A corrupção, ela é uma. É, eu costumo dizer que a corrupção é seletiva, né? A corrupção ela é posta a partir do momento que, do que a gente acha que é correto ou incorreto. Então, de certa forma, esse tipo de corrupção na década de 90 era uma corrupção. É, vamos dizer assim, aperta né? todos os partidos, de certa forma é, agiam de maneira vamos dizer assim, correta dentro da política até porque o Brasil estava se redescobrindo, então a, a corrupção era seletiva e até demais né o Fernando de Collor de Mello vence com esse discurso de homem de boa índole desse homem que iria é, diferente né? que iria modificar a política brasileira só que ele não vai modificar Nada, né? Por que que vai acontecer? Ele vai colocar o plano, o plano Collor logo de cara. O Fernando Collor de Mello ele tinha uma prática detestável. Ele colocava vários parentes ou várias pessoas que ele eram próximas a ele para governar. Então, a gente tinha sobrinho, a gente tinha é, irmã, a gente tinha prima, a gente tinha todo mundo que era possível estava no governo do Fernando Collor de Mello, Ok. O Fernando Collor de Mello, ele assume, tendo como vice Itamar Franco, que a gente vai falar mais pra frente, mas não há, de certa forma, uma coesão entre os dois, né, que é o mais bizarro, né, o Itamar Franco era totalmente oposto ao Fernando Collor de Mello. O plano Collor, ele tinha como única meta o confisco monetário, ou seja, o confisco de poupanças, então vamos supor, você, hoje, sexta-feira, você tem 900 reais na sua conta, na sua conta poupança. A conta poupança, de certa forma, ela vai é, podendo é, adquirir novos valores, ou seja, você pode ir investindo na sua própria vida financeira com a poupança. Então, você pode ter R$900 no outro dia, no final do mês, você pode ter R$905, R$906. Só que o Fernando Collor de Mello ele confiscou todas as poupanças do Brasil. Então, assim, se você tinha 900 reais na sexta, no sábado, esquece, você não tem mais dinheiro. E o porquê isso? Né? Durante todo o período pós-redemocratização é, e já depois da crise do petróleo no Brasil, é, a inflação só aumentava. A inflação chegava a mil, dois mil, três mil por cento. As moedas do Brasil eram totalmente desvalorizadas e mais do que isso, todo o plano de contenção da inflação estava exatamente de acordo com o quanto, ou no caso, né, com o valor monetário que o Brasil possuía. Então a brilhante ideia do Fernando Collor de Mello era o que? Pegar o dinheiro do brasileiro e investir na economia. Então, ou seja, você pegar a sua renda e dar para o governo que não faz sentido algum, né? Então aí, não dá certo, né? Porque você pegar o um pouco de dinheiro da população, você pega o dinheiro deles, mas como eles vão investir né? na economia, como eles vão comprar, como eles vão ter poder de compra e assim por diante. Então, ou seja, o Plano Collor só vai acentuar ainda mais a economia brasileira, ou a sociedade brasileira. A sociedade brasileira nos anos 90 é uma sociedade extremamente desigual. Se você pensa que hoje é desigual, naquela época era muito mais desigual. É, por exemplo, acesso à universidade era impossível para uma pessoa pobre, era impossível para uma pessoa negra, impossível para uma pessoa indígena. Se você conseguisse isso, você estava sendo, é, está dentro de um âmbito muito, vamos dizer assim, raro. Mais do que isso, o acesso à compra no Brasil era muito baixo... Então, não se engane se você encontra jornais né, com coca a dois reais, é, bis a cinquenta centavos, isso é uma ilusão, né? Porque naquela época o salário girava ali em torno de 200 trezentos reais. Então você não tinha nem condições de pagar nada, né? Então, de certa forma, essa população brasileira era muito pobre, era muito desigual as né, condições. Então, de certa forma, as oportunidades também não existiam. Porém, se descobre que o dinheiro todo acumulado da economia do Plano Colo iria para doleiros ou para é, parlamentares que estavam exatamente desviando esse dinheiro, ou seja, um processo ali, grande de corrupção e o grande nome dessa época vai ser o PC Farias que vai ser ali, é, o símbolo de toda essa roubalheira né? isso vai gerar uma comoção seja na classe média e alta do país, seja na classe estudantil brasileira que vai aí sim iniciar o movimento dos caras pintadas. E o que, que é o movimento dos caras pintadas? É o movimento que a população brasileira vai às ruas para tirar o colo do poder, ou seja, um processo de impeachment. Não confunda caras pintadas com direta já. tá? A direta já, elas, elas ocorrem no fim da ditadura militar e elas têm o um compromisso de eleições diretas no Brasil. O movimento dos caras pintadas tinha o objetivo único de tirar o colo do poder. O movimento avança e avança com muita força e essa suspeita de propina ela se concretiza. O mais engraçado do, do, do governo do, do impeachment do Collor é que não existia motivo né, muito claro. O ele vai ser. O processo de impeachment né, que vai ser protocolado na câmera vai ser exatamente porque ele tinha um carro, né, um carro Uno. Esse carro Uno antigo, não sei se vocês já chegaram a ver. Ele tinha esse carro, era um carro do momento, e vai ser descoberto, né? se cria prerrogativo que aquele carro ali foi comprado com dinheiro ilícito. Isso vai ser visto como crime de responsabilidade fiscal, o Fernando Collor ele vai passar por todo o rito de, rito de impeachment, vai ser protocolado, vai ser eleito pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado, até ser protocolado de fato o impeachment. Só que o Fernando Collor, ele renuncia antes do processo ser terminado, mas isso não exclui o fato de ele ser é, impeachment. Então, de certa forma, ele renuncia, e ao mesmo tempo que ele renuncia, ele sofre impeachment. Então, ele, ele é o melhor dos dois mundos né, no processo eleitoral brasileiro. Ao ser impeachment, quem vai assumir aí no caso é o seu vice, né, que é o Itamar Franco. Tama Franco vai assumir ali o Brasil entre 94 e 97 e nada não acontece muita coisa, né? Entre 94 e 95, desculpa. E nesse período Tama Franco, que vai ser mais importante, na verdade, é todo o projeto econômico que vai é, acontecer dentro do seu governo, né? Quem vai iniciar ou ser o seu protagonista do governo Tama Franco não é ele é o seu ministro da fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, e que vai ter uma ideia, né? Por que não fazer um plano, né, um plano real, um pacote econômico, que alterasse a moeda do Brasil, então a gente saía dos cruzeiros, dos cruzados, e a gente teria agora uma moeda que a variabilidade econômica dela e cambial, ela iria é, se basear agora a partir do dólar e não a partir da inflação. E por que isso, né, professor? Porque quando você é, coloca a sua moeda de acordo com o dólar, você está competindo, você está criando uma espécie de é, diálogo entre as economias. Então você está se baseando no produto financeiro mundial e não no seu produto interno. Isso vai ser uma revolução econômica no Brasil, porque o real ele vai controlar a inflação, certo? E ele vai é, ajeitar uma nova perspectiva para o país, ok? Isso faz com que o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, ele se torne o grande símbolo político é, do final dos anos 90, né? O que vai é, realizar o processo de eleição dele, já com o PSDB, e aí ele vai ser o primeiro presidente. É, neoliberal do Brasil certo? a primeira parte do governo do Fernando Henrique Cardoso ele vai estabelecer um estado mínimo então aquela ideia lá do do Smith de que o, o estado tem que ter o mínimo possível na economia isso vai gerar dois efeitos né, que a gente vai falar daqui a pouco ele vai iniciar uma série de privatizações, então as principais indústrias brasileiras né, como CSN e vale do Rio Doce vão passar por um processo longo de impeachment, mas o principal de, de todos, né, que são o processo de privatizações das redes de telecomunicação no Brasil. Isso mesmo, gente. É, antigamente, né, existia a Telesp, existia a Telege, é, existia a, a, a empresa de telecomunicações de, de Minas Gerais e assim por diante. Essa parte de comunicação no Brasil, ou seja telefone, era de acordo, era, né, gestada pelos governos do estado e pelo governo federal. Hoje, né, a Vivo, o Telefone, a Vivo, né, Claro, esse, assim gente, são herdeiras desse processo de telecomunicação. E por que a gente volta lá nessa ideia de estado mínimo, né? Porque ao mesmo tempo que ele cria é um lado positivo, né, você investe mais no setor industrial, no setor econômico, assim por diante, isso, de certa maneira, vai gerar uma eficiência econômica muito forte, mas, ao mesmo tempo, gera um assentamento da desigualdade muito maior. Porque você privilegia uma classe só econômica, que é essa classe industrial, essa classe do, do empresário e assim por diante, e você coloca a população numa situação, eu diria até que constrangedora, porque você não tem condições alguma de poder competir ou de estar dentro do que estava tá acontecendo no Brasil. Então o governo da FHC, não só o primeiro, mas o seu segundo mandato, vai ser marcado exatamente pelo, pela ideia, né, exatamente, de mudança, né, porque de certa forma, né, a gente começa lá em 1990 com um presidente doido, que era o Collor, né, que instala um plano econômico que não dá certo, e a gente termina com um presidente que estabiliza a inflação brasileira, de certa forma, cria uma moeda forte, né, mas ao mesmo tempo cria várias privatizações é, desestabiliza o setor industrial brasileiro porque é a partir do governo da que a gente vai ter uma desestralização muito forte no Brasil e mais do que isso o um assentamento gigantesco da desigualdade no Brasil o governo da no primeiro mandato dá muito certo e isso vai fazer com que é, ele consiga o plano de é, segundo mandato que é inédito no Brasil né? a princípio na Constituição, o presidente só seria eleito uma vez. A partir do Fernando Henrique Cardoso, vai ter a ideia de que o segundo mandato seria possível, só que é um desastre. Né? É, ao mesmo tempo que o processo acontece, isso vai possibilitar um problema cambial muito forte, porque o Brasil vai entrar em crise financeira, a inflação volta a crescer, e aí ele vai ter uma outra brilhante ideia, né? que ele vai incentivar ainda mais o processo de privatização, e em 99 a moeda enfraquece novamente, é, ele vai inverter a lógica do real, então assim, antigamente era de acordo com o dólar, agora ele vai ser muito mais flutu flutuante, né? porque ele vai fazer com que é, o dólar seja comprado, então, ou seja, ele vai aumentar o dólar para assim a economia brasileira se tornar mais valorosa para a exportação, isso vai fazer com que a economia do Brasil se torne muito mais cara. Então, se você era pobre, você vai se tornar muito mais pobre nesse período, ok? É o okay que nada, né? Foi um grande maldoso, né? Então, a gente vai estar numa crise financeira aguda, né? Com uma série anual de desempregos gigantesca, que vai aumentando mês a mês, e um parque industrial que já não existia mais, ele estava já em decadência. Então, o governo FHC, ele de fato promove uma remodelação, Econômica brasileira, mas o social ficou muito prejudicado. Né? O projeto do Bolsa Família ele se inicia no final do governo da FHC, lá em 2002, mas ele só vai ser concretizado, de fato, remodelado, a partir do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já em 2003, 2004. Okay? Então, essa década de 90 ela é um passo importante para a sociedade brasileira, seja no processo de consolidação da democracia. Porque por mais que o impeachment acontecesse, por mais que o vice assumisse, por mais que o FHC, é, né, de certa forma, manipulasse a Constituição brasileira, né, conseguindo que ele fosse reeleito, é, foi um passo importante para a democracia. Porque a gente viveu, é, foi a primeira vez, por exemplo, que o povo teve poder de voz e conseguiu renunciar ou tirar um presidente ou criar força política para este impacto. Mais do que isso, né, foi uma, um processo de amadurecimento dessa democracia que vai, né, a partir do século XXI, tentar se restabelecer. Acho que hoje, né, desses últimos 4, 5 anos, a gente passa pela pior crise da democracia brasileira e que não é nem perto dessa da década de 90, ok? Assim, a década de 90 ela também é um passo importante para a implementação de uma moeda forte, que é o real, que volta a ser desvalorizado, né, a gente tem aí é, o dólar, né, 5,80, 5,82 centavos, então a gente tem aí uma, um, uma outra crise, que é essa crise financeira, mas que desvaloriza a moeda, mas, de certa forma, é muito difícil o real perder valor, né, o real é uma das moedas mais fortes, mais importantes do mundo. E também na década de 90, é dá uma outra dimensão, uma importância maior para a Constituição. Porque a Constituição brasileira, por mais que ela seja constantemente atacada, seja pela mídia, seja pelos presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, é, empresas, seja lá quem for, por mais que ela seja sempre constantemente atacada, ela está lá ainda sólida. Né? E eu acho que, em outras palavras, né, o país teve que se readaptar após anos de ditadura, né? teve que redimensionalizar sua ambientação política e econômica. Nos pós, é, o que ocorre, né, a partir de 2000, né, 2000, 2001, 2002, esse assim, por o Brasil vai passar por variadas conquistas e derrotas, né, mas isso fica para um outro momento, né? Que a gente não vai abordar... Eu sei que vocês estão esperando que a gente fale do período atual, mas eu não vou falar do período atual. A gente vai parar aqui na década de 90. Na década de 90, a gente vai, é, nos anos do século XXI, né? A gente vai ter aí é, quatro, cinco presidentes, né? A gente vai ter o FHC, a gente vai ter o Lula, a gente vai ter a Dilma, Michel Temer e o atual presidente do Brasil, ok? Então é isso, né? Essa foi a nossa série sobre o Brasil. A ideia era exatamente é, mostrar evidenciar aspectos da história do Brasil que são importantes para vocês saberem dentro do vestibular, o vestibular de história, de história do Brasil, ele é muito mais, é, como posso dizer, reflexivo do que o de história geral. Por quê? Né? O vestibular de história geral ele é mais amplo. Né? Ele, vai, ele sai lá da Grécia, às vezes até da pré-história, mas ele sai lá da Grécia, da antiguidade, e vem né, até a década de 90. O vestibular de Brasil ele é mais curto, né? ele pega ali o Brasil do Descobrimento até o Brasil da década de 90 e é um, é um período muito detalhista. Né? Então a história do Brasil ela exige do aluno que ele saia ainda mais da zona de conforto. Então a ideia dessas seis aulas foi passar para vocês uma outra perspectiva de Brasil, né? de seu lado, do Brasil indígena e cheguei aqui nesse Brasil... É, da crise né, desse Brasil que está buscando essa identidade na década de 90. O mais importante que vocês têm que tirar nessa aula sobre a década de 90 é como é importante a gente refletir o hoje no passado, né? Toda a crise política que a gente passa na atualidade, que é uma crise provocada pelo governo, é na verdade um processo ou uma reflexão democrática desse pilar que foi construído na década de 90, né? que é a constituição, a moeda, que é o real e exatamente a participação popular. Talvez a participação popular seja constantemente atacada, talvez seja pela mídia, seja pela força policial, até mesmo de governadores, prefeitos, do presidente, mas é esse pilar que faz é, o Brasil readquirir sempre busca de uma nova identidade ou de reforçar sua identidade. Né? Então, democracia, o real, né? esse plano econômico mais concreto e a Constituição... Enquanto esses três pilares continuarem de pé, a população brasileira, o Brasil, vai continuar crescendo e remodelando sua identidade. Então é isso, gente. O nosso podcast ele vai sofrer mudanças, né? como eu já disse. Agora ele vai ser toda segunda e sexta, ok? Toda terça e quinta a gente vai ter vídeo lá no YouTube. Né? No YouTube, Professor Emerson, você vai colocar lá Professor Emerson, você vai achar é, os nossos vídeos, ou então você coloca o professor Emerson CPVAN que eu acho que você acha também, ok? É isso, né? Seu... A próxima segunda, agora, a gente vai falar sobre efemérides, né? Que são esses assuntos que completam 70, 100, 75 anos, é nesse ano de 2020, que... é, 2020 né? E que podem cair no seu vestibular, seja ENEM, InfoVest, Unicamp ou Nesp, ok? E além disso, a gente vai ter algumas dicas de história, algumas dicas aí para vocês se área no vestibular, é isso, e tchau gente, se cuidem, e não saiam de casa, a não ser que sejam, é, vamos dizer assim, uma extrema necessidade, beleza? E a gente vai ter também uma discussão mais pra frente sobre como, o que é o erem o que, porque é importante tipo, o Enem ser adiado, e assim como o vestibular no geral, mas isso fica pra outro momento, ok? É isso, tchau, e até mais!